0: 大家好，欢迎来到 t e r r 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要讲的这本书叫《人类大历史》。这本书在2012年的时候就以希伯来文出版，现在呢已经在全球畅销两千万册，翻译超过五十种语言。这本书呢跟一般书比起来算厚的，因为它从史前时代一直讲到现代。但是呢，如果跟真正历史书比起来，它又算是非常的精简浓缩。作者呢，不是像那种流水账一样记录人类的历史，而是从不同的历史的转换中告诉我们前因后果。那我们可以快速的知道人类历史为什么会有各种跨时代的转变。这本书真的是一本大书，一节 podcast 能讲的篇幅非常的有限。我今天想要介绍几个我在看书的过程中觉得特别有意思的发现，你可能会觉得意犹未尽。没关系，下一集呢，我会介绍另外一本也是历史大书。枪炮、病菌与钢铁。再多说说这个世界的眼镜。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一、哪个年代的人比较幸福？二、史上的大骗局。三、帝国的美丽与哀愁。四、从无知而生的科学革命。首先，第一个部分，我们来聊聊哪个时代的人最幸福。在讲这个主题之前，我们必须要先定义人类历史中有哪几大时代。在人类历史的路上有三大革命，第一个是七万年前的认知革命。通常这个时代的人绝大多数都是靠着采集狩猎为生，而差不多在一万两千年前，农业革命崛起。这段历史大家就比较容易了解。像我们每次读历史，都会从皇帝尧舜禹汤开始念。这个阶段呢，中国也是在农业的时代。而第三个阶段呢，就是五百年前的科学革命。这个革命可不得了了，它让过往的历史告一个段落，开创新局。而这本书的内容就是在描述这三大革命如何改变了人类和周遭的生物。简单说，人类历史分成三大时代：采集狩猎、农业时代跟现代。如果要比较这三个时代哪一个比较幸福，一般人应该直觉会想说：这有什么好比的？时代一定是越来越进步，越来越幸福啊！所以一定是。现代大于农业时代，大于采集狩猎。我以前呢也是这么觉得，但是看了这本书之后，我才知道那是因为我对遥远的采集狩猎时代并不了解，所以做了这样的判断。为了公平的比较，我们还是先来了解一下这三个时代人类的生活方式。比起采集狩猎，大家对现代还有农业时代相对比较了解，所以我特别来说一下占了人类历史好几万年的采集狩猎的人是怎么生活的。其实，在农业革命以前呢，整个地球的人类数量还比不上现在的大台北地区。在那个时候，全球只有几百万人而已。为什么呢？因为那时候人类其实跟动物差不多，都是靠着地球的自然生态来生活，哪里有食物就往哪里走，每天都是过着餐风露宿、不断迁移的日子。我不会说他们每天都在搬家，因为基本上他们并没有一个真正固定的家。比较像是每天都在露营，大家想想，如果每天、每月或是每季都要这样走，又要吸家带眷，那生太多小孩的话，带得动吗？所以基本上那个时候的人会刻意的节育，也因为这样人口进展的速度不会太快，也因为呢，人们会跟着季节变化、动物迁徙，还有植物的生长周期到处漂流，这样子的流浪呢，也让人类的足迹扩展到全球。不知道大家有没有看过，有一些电视会讲有一些探险家，他们会特意呢去找一些世界秘境，他们都以为自己走进了一片从来没有人踏及过的原始环境，但那都只是错觉而已。因为呢，即便是这个世界上最茂密的丛林、最荒凉的旷野，早在远古的时候，采集狩猎者都已经到达过了。有一个美国 Discovery 频道出了节目叫做《荒野求生秘籍》，不知道大家有没有看过？主持人呢是一个英国的冒险家，叫贝尔吉罗斯。这个节目呢刚出来的时候，我超爱看的。这个冒险家呢就跟我们的采集狩猎时代的古人一样，不管是在沙漠、沼泽、森林、峡谷，各种极为恶劣的环境里面，他都可以生存。像那种生吃幼虫啊、蝎子，对他来说都只是小 case。我还看过他吃鹿的胎盘呢，因为他说。胎盘呢是孕育小鹿长大的东西，营养成分非常的高。我的天哪、啊，以我们现在人的眼界，真的很难想象。但在采集狩猎时代的人，每个人呢都跟贝尔吉罗斯一样，是超强的冒险家。他们只要几分钟就可以用碎石做出一个猫，而且他们对大自然的了解比我们丰富一百倍。其实呢，他们在采集的过程里面，不只是采集食物、原物料。同时也采集了知识。为了要生存呢，他们必须要对所在地非常的了解，像是他们要知道每一种植物的生长模式，每一种动物的生活习惯，还要知道哪一些食物比较营养，哪一些有毒，哪一些还可以拿来治病。不止这样，他们还要能够观察天气的变化，才知道现在是快要下雷雨，还是会有干旱。他们甚至就会像自然科学家一样。观察附近的每一条河、每一棵树、每个洞穴的变化，也会知道被蛇咬或者是遇到饥饿的狮子时应该要怎么办。也就是说呢，如果你要要在采集狩猎时代生存下来，你必须要具备高超的心智能力。所以，如果把我们现代人丢到那个时代，我们应该都是笨蛋吧？人类呢，后来从采集狩猎进到了农业及工业时代之后，我们就开始专业分工。你不需要上知天文下知地理，也不需要有求生技能就可以生存。像是你只要肯挑水，或是当个生产线的工人就可以活下来。于是呢，我们人类呢就慢慢把自己平庸无奇的基因一代一代的传下去。回到我们的主题，采集狩猎、农业时代和现代，哪一个时代比较幸福？我们可以先从身体健康开始比较。采集狩猎者呢，因为每天都生活在大自然。所以他们可以听到草丛里面最细微的声音，来判断里面是不是躲着一条蛇。他们也知道怎么做、怎么走、怎么站、怎么跑是最灵活的、最有效率的。所以他们的身材非常的结实健美，那种健美的程度呢，是我们现代人要花超多时间在健身房也不一定练得出来的。再来，远古时代的采集狩猎者也比较少有饥饿或者是营养不良的问题。因为他们的饮食很多样化，他们吃各种的果树、动物、海鲜，每一种蛋白质跟营养素都很均衡。相比之下，农业时代农民的饮食种类其实是比较少，而且还很不均衡。很多农民呢都是依靠单一作物作为热量的来源，像是稻米、小麦、马铃薯之类的。这样子呢，反而会缺乏其他人体需要的必要维生素、矿物质，还有一些养分。除此之外呢，采集狩猎者也比较少会碰到传染病的问题。一般来说呢，农业或工业社会的传染病多半是来自于家禽家畜，就是鸡鸭啊、猪啊、牛之类的，像是天花、麻疹、肺结核。而且农业和工业社会的居住环境通常比较密集，卫生条件如果又不是很好，就会让传染病一发不可收拾。而相比之下，采集狩猎者的人呢？他们不养家禽，也就不会有传染病的问题。而且他们不会固定住在同一个地方，都是一小群一小群在广阔的大地里面漂流，疾病呢也就很难流行起来。所以在身体健康的这个部分，采集狩猎者完胜。那我们再来比较一下这三个时代的工作形态，像我们现在的上班族，一天要工作八小时，一周四十小时。没事，还要常常加班。比较起来呢，采集狩猎者的工作少很多哦。他们通常早上呢去采个水果，猎个兔子，抓只鸟来吃。中午呢就可以回到部落煮午餐。接下来就有大把的时间可以聊天、讲故事、跟孩子玩，或者是放松。而且他们的行李很少，没有固定的家，所以也不用做家事，是不是挺好的？那如果要来讲说采集狩猎者的生活有什么缺点的话，应该就是意外自死率很高。在现在呢，看起来没有什么大不了的小意外，在当时可能随时都会死掉。他们那时候儿童早夭的情况非常的普遍。不过呢，只要你能够活过意外频传的童年时代，那个时候的人呢，差不多都可以活到六十岁，有的甚至可以活超过八十岁呢。整个比较起来。采集狩猎者拥有比较好的健康、多样化的饮食、相对比较短的工时，而且也不太会有传染病，所以很多学者呢把这个阶段的社会称为最初的富裕社会。那大家是不是很好奇？既然这个世界这么的美好，为什么人类还会从采集狩猎转到农业时代，过着比较不幸福的生活，而且一去不回头呢？接着第二部分，我们来谈谈从采集狩猎进到农业时代，居然是人类历史上最大的骗局。这到底是怎么回事呢？我们先来厘清一个问题：就是采集狩猎的人们明明过得很惬意，怎么会突然变成农民，长期在一个地方居住呢？原来根本的原因是植物这种东西驯化了人类。对你没听错，不是人类驯化植物。而是植物驯化人类，怎么说呢？在远古的时候呢，有人类采集到野生的谷类，他们发现谷类这种东西不像水果一样直接就可以吃，谷类呢一定要先筛一筛啊，磨一磨啊，煮过之后才能吃。所以呢，人类采集到这些谷物之后呢，就会把它带回去临时的居住地来处理，例如像小麦。而小麦这种东西呢，籽粒很小又很多。在运送的过程里面，一定会有一些掉在地上。慢慢的，他们呢最常走的那一条路的附近，或者是居住的营地周围，就会长起越来越多的小麦。然后人们就发现，诶、欸，这样就有小麦可以吃了，不用到处去找食物，也就慢慢放弃了四处流浪的生活，在某个地方住上一个季节。后来甚至成为了永久的聚落。也因为呢，大家把越来越多的心力都拿来种谷物。采集、狩猎的时间就变得很少，采集者就慢慢变成农民。其实变成农民一开始也没有什么不好的，因为不用每天追着食物跑，还可以盖上坚固的房子，也不用担心野兽来攻击、风吹雨打的。大家想想，吃得饱、睡得好，不正是一般人最基本的愿望吗？所以，农民生活跟采集、狩猎比起来，生活乍看起来舒服很多。但事实上，为了让生活更轻松、更进步，最后呢，并没有让农民变得更幸福，因为这些农民没有想到，变成了农业社会之后，因为不用在外面流浪，所以孩子生的也比较多。那孩子生的多，妇女的工作也变多，也因为这样子，每个孩子喝到母乳的机会就变少，抵抗力也就变弱。再加上你养了家禽家畜，定居在那个地方之后。永久的定居也会让传染病开始流行，而且对单一食物的依赖，只要来一个旱灾、水灾，就会闹饥荒。你们看，吃的东西变不好，营养不良，工时又长，还时不时有传染病，所以我们才说，农业时代的人其实是不比采集狩猎的人幸福。那这时候一定会有人想说，既然不幸福，不就回去过以前的日子就好了吗？其实不是不想，而是很难。第一个原因是因为过了几代的农业生活，谁还记得以前采集狩猎的生活模式？你想要回到大自然里面重新培养那种上知天文下知地理的荒野求生秘籍，对农民来说实在是太难又太遥远了。再来就是农业村落的人口增长人数非常的快，农业部落的人口呢比采集部落的人多很多，所以呢，当农业部落的人碰到了采集部落的人。这个时候呢，采集部落的人只有两种选择：第一个是逃跑，那他们只要一逃跑呢，农民呢就会把他们占领的地方变成农场或者是牧场，那采集部落的人就没有办法再回到那个地方。那第二个选择呢，就是采集部落的人一样拿起锄头加入农民的行列。不管是这两种的哪一种选择，都代表采集狩猎的生活模式会渐渐走入历史。我觉得这本书很有意思的地方，就是它告诉我们，在人类历史上，每个时代的人都在追求更轻松、更自在的生活。大家呢都想要靠自己的力量改变世界，但结果往往不如我们所预期的那样，真的有越来越好。就像现在，我们从小都被教育要好好读书，长大之后工作赚大钱，所每个人都拼命的考试，想要挤进知名的企业，最后终于如愿以偿，成为了上班族。然后就告诉自己要好好努力，等到四五十岁的时候就可以退休。每天把自己搞得累得跟狗一样。等你真的到四五十岁的时候，你才发现房子的贷款还没有缴完，小孩还小，他们的教育费也没有存够。然后又继续爆肝，每日每夜的工作。你说这样有比较幸福吗？可是要你放下这一切，回去过简单朴实的生活，有可能吗？所以，为什么说采集狩猎转成农业社会是人类历史的一大骗局呢？就是因为我们都以为自己过着更进步、更先进的生活，但其实只是让我们生活中的限制还有枷锁变得更多，心理变得越匮乏，生活变得更不由自主而已。第三个部分，我们来聊聊，因着农业社会的兴起，人类慢慢发展出更进步的社会结构，像是城市、王国、政府、帝国等等。原本呢，这个世界上呢有很多的采集狩猎部落，后来慢慢变成农业部落。其实每一个农业部落沟通的语言、文化、风俗都不太一样，所以每个部落其实都算是一种民族。我现在用“民族”这个字眼，大家可能会觉得这个单位很大，但是在远古的时代呢，民族的人口其实都非常的少，占地也很小，而且数量比现在多很多。所谓的帝国呢，就是要统治许多不同的民族。那几个民族才算是帝国呢？差不多在二到三十个民族之间。可能有人会觉得帝国制是一种很暴力的行为，因为强制让不同民族的人聚集在一起，难免会有流血战争，也会让民族的多样性减低。但其实帝国是有优点的，因为通常帝国的政治环境体系都比较稳定，多半时候要打倒反叛军并不成问题。通常呢，帝国之所以会灭亡，都是因为有外部的侵略，或者是内部统治精英的内斗。就像秦朝，即便是在秦始皇这样的暴君死掉的时候，秦国的国力还是非常的强盛。要不是赵高乱政，让秦国的大军进退两难，也不会让陈胜吴广起义成功，最后让刘邦称帝。帝国制除了让政局相对稳定之外，帝国呢，四处的征战抢夺财富之后呢，也不是只有拿来养活军队或兴建城墙堡垒，他们呢，同时也会赞助哲学、艺术、司法、公益等等。也就是说，我们人类呢，现在会有很多的文化成就，都是帝国的资源所支持的。不过呢，帝国在征服其他民族的时候，也一定要师出有名。就像我们中国自古以来都叫皇帝是天子，为什么呢？因为对中国人来说，上天会挑选最优秀的个人或者是家族，给他们天命统治天下，为黎民百姓谋福利。所以皇帝就是继承天命的天子，而天子呢就有义务把正义跟和谐传播到整个大中华地区。因为在天子的眼中，其他的邻国或者是诸侯都是生活在水深火热之中的蛮夷之邦。所以天朝中国呢，应该要泽批四方，广传华夏文化。在我们看来，所谓的天命就是要教化万民。这也是为什么秦始皇要统一天下，中国历代的君王不断的对外扩张领土的原因。其实不止中国是这样，在西亚的波斯帝国有一个君王叫居鲁士，他在征服其他的国家的时候，也跟那些国家的人说：“我之所以征服你们，是为你们好。”居鲁士是一个很特别的人。他希望他统治的各个民族的人都很喜欢他，很爱戴他，觉得呢可以成为波斯的臣民是非常幸运的事。居鲁士这种呢，把异族的他们变成我们的帝国思想，也让帝国的存在变得合理化，让这些被征服的民族打消了反抗的念头。而且从居鲁士开始，后来还影响了亚历山大大帝，也影响了希腊的国王、罗马的皇帝。就像罗马人也会说。日耳曼民族生性野蛮，必须要等到罗马人的到来，才能用法律来驯服他们，而且用公共的浴室让他们身体变得洁净，还可以用哲学让他们的思想变进步。而那些西班牙帝国、葡萄牙帝国也说，他们到印度、美洲不是为了财富，而是要让当地人改信真正的信仰。不过，在这个部分，我最想谈的其实是现代社会的全球帝国。虽然说现在的世界上还是有非常多的国家，可是每个国家的独立性其实慢慢在消失中。就像台湾，如果今天把领海都封闭，不进口或出口任何的东西，你觉得我们能够活得下去吗？在20世纪的今天，几乎没有任何一个国家可以真正独立的生存，或者是随意的发动战争，因为只要一发动战争，影响的绝对不是只有两个国家而已，而是全世界都会被影响。就像俄罗斯与乌克兰的战争一爆发，欧洲各国对俄罗斯石油、天然气，还有乌克兰粮食的依赖，马上就会出现问题。还有全球暖化的问题也是一样。还记得我在第26集 podcast 里面有讲到比尔盖茨写的《如何避免气候灾难》这一本书，他写这本书呢，就是对全世界的人写的，不是只有为美国人而写。因为在2050年511吨碳,碳排量要归零这件事情，绝对不是少数的国家就可以做到的。如果没有全世界的国家一起努力，地球就会变得非常的不适合居住。所以你们说，现在是不是已经走向了全球帝国的年代了呢？这样子的年代好吗？一定是有好有坏。但是我想要聊一个最近在朋友间常聊的话题，就是大陆会打过来吗？说真的，我并不知道。但是看了这本书之后，我好像又燃起了一点点的希望。这本书的作者有说到，因为全球帝国的和平对各国带来太多的好处了，所以他认为这个世界不会再爆发像第一次、第二次世界大战那样的全面战争。为什么呢？有四个原因。第一个是战争的成本大幅提升，大家应该都还记得，第二次世界大战就是在美国向日本投了两颗原子弹之后结束。也就是说，现在的核子武器实在是太可怕了，根本不用派人去打仗，只要丢几个核弹，大家就死光光。所以，如果真的要开战的话，大家就核弹丢来丢去，那不就等于集体自杀吗？所以呢，在现代，如果想要靠武力征服全球，基本上不太可能。而第二个不会打仗的原因，是因为现在的资产不再跟以前一样，都是有形的资本。以前的帝国为什么要去占领并吞别国的土地？是因为土地、牛只、奴隶、黄金，这些都是财富，用抢的比较快。但是到今天，财富的形式已经慢慢转成像是无形的人力资本、科技知识，还有银行这种复杂的社金结构。如果想要用抢的或者是占领，都非常的困难。就拿美国加州为例，美国加州呢最赚钱的两个地方就是科技重地的硅谷。还有全球娱乐中心好莱坞，如果今天有个国家想要用武力占领加州，就算他成功好了，他们也拿不到什么实质的东西。因为戏骨虽然叫戏骨，可是却没有戏矿，这里的财富呢，都是藏在点子和想法里面，也就是藏在那些戏骨工程师的头脑里，还有好莱坞的编剧、导演、特效人员的这些技术，你抢得走吗？再说。你的军队呢都还没有开到日落大道，这些工程师、演艺团队早就已经飞到别国去避难了。那第三个原因是因为和平是一笔越来越划算的生意。你现在去超市绕一圈，你就知道我们有多少的食物、农产品、日用品都是从外国进口的。因为资本主义国际贸易的盛行，只要两国之间平安无事，就可以把产品卖给对方，还可以接受投资振兴经济。打仗的话呢，只会让你的经济衰败，还会影响政权，会产生很多很多的问题。所以和平呢，既然可以赚大钱，当然还是和平比较好。而最后一个不太会打仗的原因，是因为全球政治文化有了结构性的大变动。在我们这个时代呢，大部分的政治人物、商人、知识分子或者是艺术家，都觉得战争是一种邪恶，也相信战争能免就免。好，以上四个观点呢是作者的想法，虽然我也觉得蛮有道理的，但是这个世界上还是有很多规模不大的地区性战争，战争的起因有可能是因为民族的统一性，或是宗教的冲突，甚至是各种利益权势的扩张都有可能。而我只希望上帝能够保守台湾这块土地永远平安。最后一个部分，我们来谈一谈影响我们现代生活的科学革命是怎么来的。差不多在西元 1,500 年的时候，科学革命正式开始。现代的科学呢，跟以前的知识体系有三大不同之处。第一个是人们愿意承认自己的无知。大家可能觉得这个有怎么样吗？但是跟以前的时代比起来，这是一个非常重大的进展。因为以前的人呢，都觉得自己已经掌握了全世界所有的知识。但是从科学革命之后呢，人类开始愿意相信，已经知道的一切可能是错的。没有什么样的观念、想法或是理论是神圣不可挑战的。在二十世纪中叶以前，这个世界唯一收集、整理无数个科学发现，打造出各个科学学门的人，都是欧洲各个帝国的统治阶层，还有知识分子。虽然呢，亚洲伊斯兰世界也有一样聪明、一样好奇的人，可是，在西元一千五百年到一千九百五十年中间。这些地区完全没有人提出可以跟牛顿物理学或是达尔文生物学相提并论的研究，为什么会这样呢？因为在当时的欧洲，不管是想要寻找植物的植物学家，或者是想要寻找殖民地的海军军官，他们都有一种共同的心态，就是承认自己的无知。那个时候的欧洲帝国主义跟先前所有的帝国都不一样，以前的帝国主义者都认为自己已经了解整个世界。征服世界只是为了要传播他们自己对世界的看法而已。但是科学革命之后的欧洲帝国主义，他们之所以想要去遥远的国度，除了想要扩张新领土之外，也是为了新知识。在十八、十九世纪的时候，几乎每一趟从欧洲出发的军事远征队，都一定会有科学家一起去。科学家的目的当然不是为了打仗，而是为了科学研究。据说拿破仑在1798年进攻埃及的时候，就带了165位学者。这群学者最大的成就就是建立了一个全新的学门——埃及学，而且在宗教语言学、植物学上面都有重大的贡献。而科学革命呢，跟先前知识体系第二个不同点在于，现代的科学是以观测、数学为中心，方法呢其实就是收集各种观测的数据。再用数学工具来整理分析，形成理论。来说一个1747年坏血病的实验。那时候呢，英国有一个医生呢，他对罹患坏血病的水手进行了一场实验。他把水手呢分成控制组跟对照组，然后给他们不同的治疗方式。其中有一组就是采用当时治疗坏血病的民俗疗法，也就是吃柑橘类的水果。而这一组的患者呢，他们就是后来都好了。虽然那时候那个医生还不知道为什么柑橘类的水果是可以治这个病，但是我们现在都已经知道，就是因为他们缺乏维生素 C。因为那时候在跑船的时候是没有水果跟蔬菜可以吃的，远航的水手通常只能吃饼干或者是牛肉干之类的。而这个实验呢，就很有科学性，只不过在那个时候的年代，英国的皇家海军并没有采用这个医生的实验结果，但是呢，有一个人信了。那个人就是库克船长。库克船长的船队呢，他们在出发前就带着很多的酸菜，而且只要每一次一靠岸登陆的时候，他就会跟他的水手说：“你要多吃新鲜的水果和蔬菜。”接下来十年之内呢，全世界的海军都采用库克船长的海上饮食法，也因为这样子拯救了非常多水手还有乘客的性命。而第三个让科学革命和先前的知识体系产生最大的不同就是。取得新的技术和能力。在科学革命之前呢，大部分的人类都觉得我们不会再进步了。他们觉得黄金的时代已经过去，整个世界只会停滞不前。可是，随着科学开始解决一个又一个过去认为没有办法解决的问题，后来所有人就开始相信，只要我们可以利用新的知识，人类就可以解决所有的问题，像是贫穷、疾病、战争、饥荒、年老、死亡等等。这些问题以前没有办法解，但是现在看起来都不是人类必然的命运。最明显的进步就是儿童死亡率下降非常多，人类平均的寿命大幅的增加，而且有非常多优秀的人才每天都在研究跟各种疾病、老化相关的药物、新的治疗法，甚至还有人做出很多人造的器官，让人的寿命延长。为的就是有一天人类可以打败死亡。所以，科学革命就是这样来的，是因为我们承认自己的无知，反而让我们越来越进步。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。这本《人类大历史》的副标是从野兽到扮演上帝。在远古的采集狩猎时代，人类过着跟野兽差不多的生活，虽然生活惬意、工时短、社群的连接强，但是餐风露宿。婴儿的死亡率高，一个意外就可能会丧命。而到了今天，我们脱离了野兽的采集狩猎生活，许多人也不再从事着被阶级压榨的底层农民生活。很多人都变成知识工作者，在全球帝国中安全的过日子，也有先进的科技帮助我们增长寿命。看起来好像一切都很美好，跟在天堂的日子没有两样。但是，我们真的快乐吗？忧郁症、恐慌症、过动，各种现代社会引起的心理病，也让人类的自杀率越来越高。而且，我们的食物出现超多的加工品，人们呢越来越暴饮暴食，饮食不均衡，运动不足。虽然医疗进步，但是各种莫名其妙的病也变多了。所以，历史的进步不一定带来真正的幸福。幸福呢，还是取决于你的生命是不是活出了价值与意义。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是一：采集狩猎的年代是最初的富裕社会，那时候的人吃得均衡，身体结实，社会联结强，幸福感高；二，全球帝国是不可挡的趋势，战争成本变高，和平红利提升，世界和平不再是奢望；三，人类愿意承认自己的无知，也让我们因为谦卑，世界变得更进步。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、p o c k e t 的说明栏有链接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你对人类哪一段历史最有兴趣呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们谦卑地追求这个世界上各种未知的知识与科学，不只让我们的生活越来越舒适，也帮助我们的身心灵可以越来越健康。体力舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。